1: Gracias por estar en sintonía con la estación de ustedes CDN Radio, aquí comienza Reyes con mucho más variedad Buen provecho, buena alimentación No es llenarse, es alimentarse Conductor, levanta el pie del acelerador Lo importante es llegar, no chocar En la mañana muchas imprudencias en las principales avenidas No queremos choques, no queremos heridos Muertes, simplemente por las imprudencias Gracias por cubrir nosotros Todo el país, porque estamos en una estación Que tiene tres frecuencias 92.5 no, Gran Santo Domingo, zona este Zona sur, 89.7 todo el Cibao Y 89.9 en Punta Cá a YouTube, CDN Radio, y Reyes con mucho más variedad Se quedan con nosotros, también estamos cubriendo ahí el mundo entero Lunes, Patricia Polanco con consulta consular
2: Buenas tardes, queridos oyentes Esperamos que hayan pasado pues un fin de semana tranquilo Que los que ejercieron su derecho al voto pues lo hayan hecho de la forma apropiada Con prudencia y como siempre dice Reyes Todo con mesura, con orden, todo se puede y se logra las citas para las entrevistas de visas de paseo en el consulado de Estados Unidos se mantienen en noviembre, entendemos que ya el calendario va a ir avanzando eh, menos rápido porque ya en estos últimos dos años han sido muchas las entrevistas que se han hecho, sobre todo para eh, las visas de no inmigrantes, recuerden que a final del año pasado, el cónsul general en, en su momento indicó que habían aprobado más de doscientas mil visas y que esperaban terminar, cerrar el 2023 con doscientas mil visas de no inmigrante eh, aprobadas y en el área de las visas de inmigrante, que son las visas de residencia, pues iban a cerrar con algunas 60.000 visas emitidas. Un número histórico, teniendo en cuenta que siempre a Dominicana, pues le asignan eh, menos de esas 60.000 visas y que al final pues se emitían entre 50 y mil visas al año de residencia. En el caso de las visas de no inmigrante, no hay una limitación numérica y pues se emiten tantas visas como eh, consideren los oficiales consulares que los solicitantes califican
1: tenemos hay que bajar el volumen, es? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes dejar el volumen? ahí termino hay que nuevo por favor Lamentablemente sí, no podemos. Recuerden la, nuestras líneas: 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Instagram R con más variedad. La persona, por favor, que marque de nuevo. Parece que está como frente a una playa ahí, ¿eh? porque ese es como sí, el ruido. Sí, sí, verdad. Parecía ese ruido. Vamos a ver si cambió de posición. Oleaje. Hola, buenas. Buena tarde. Sí. Una pregunta para la licenciada.
3: Okay. Mi visa se venció en enero. Eh, yo la he renovado varias veces. Eh, ¿Ahora qué debo de hacer?
2: Su visa era una visa de entradas múltiples de 10 años.
3: Sí. De acuerdo.
2: Tiene que registrar su pasaporte en el sistema del consulado, hacer el pago de la visa tomar la cita para renovación que hay disponibilidad a partir de la semana próxima, llenar su formulario de S-160 que es la solicitud de la visa de no inmigrante y entonces depositar en el Visa Application Center que tiene el consulado de Estados Unidos en Galerías 360, su solicitud el día que usted haya elegido para su cita. Van a tardar de 8 a 10 días con su pasaporte y luego le notificarán que pase a retirarlo con su visa eh, renovada de 10 años, por supuesto. Su aplicación va a ser de alguna manera evaluada por un oficial consular que entonces decidirá si esa visa se la renueva o no pero sí tiene una situación de estabilidad de lazos familiares y económicas favorable en el presente y si utilizó la última visa, esa visa que está renovando de manera apropiada, pues no tendrá ningún inconveniente que tener una renovación por 10 años de nuevo.
1: Felicia María dice, ¿cómo logro una visa de trabajo ya que tengo una oferta en la ciudad de Nueva York para trabajar en una farmacia? Bueno, Felicia, antes de de Patricia, cuando yo me fui a Nueva York, como yo había pasado casi niño eh, por farmacia, farmacia, como no conseguía en las radios, los periódicos, la publicidad, bueno, fui a una farmacia, y dice, no, pero usted tiene que estar certificado directamente de Estados Unidos para trabajar en una farmacia. Claro. Pero eso te lo contesto yo, Felicia, porque viví la experiencia. Ahora, Patricia te contesta lo de la Felicia, visa.
2: Felicia, mira, toda visa de trabajo... Tiene que pasar por dos procesos. Un primer proceso es que ese empleador te haga un, un contrato de trabajo formal para ser sometido con el departamento de trabajo del estado donde tú vas a trabajar. En este caso sería del estado de Nueva York. Entonces, una vez ese contrato se aprueba, ese empleador entonces somete una petición de tu visa de residencia al Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Cuando Inmigración, entonces, te aprueba esa petición de visa de trabajo, entonces es que vienes al consulado y haces el proceso de solicitar la visa. Y esa visa te la van a dar por el tiempo que tengas de aprobación de tu petición de visa de trabajo y esa petición de visa de trabajo a su vez va a ser de alguna manera eh, aprobada por el tiempo del contrato. Generalmente esos contratos son de uno a tres años y parte de la documentación que debe someter el empleador para el departamento de trabajo es pruebas de que no encontró un personal calificado en Estados Unidos y que se está viendo precisado a contratar un extranjero en este caso el extranjero eres tú porque no tienes nacionalidad estadounidense entonces aún tú tengas esa oferta de trabajo esa oferta de trabajo no puede ser de manera informal, ni siquiera por escrito en una carta, sino que tiene que ser mediante un contrato de trabajo este contrato, someterlo al Departamento de Trabajo, que el Departamento de Trabajo lo apruebe, y luego el empleador entonces someter una petición de visa de trabajo al Departamento de Migración de Estados Unidos.
1: Se complica, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que mucha gente entiende que le hacen una oferta de trabajo, que es con una carta solamente que va a ir al consulado a solicitar esa visa, y es un proceso más complejo de una simple carta, porque lo principal es que, ese negocio o esa empresa tiene que estar debidamente registrada. Tiene que tener toda su documentación y sus estados financieros al día. Estar sanos a nivel económico porque van a ingresar una persona adicional en, en su nómina. Tiene que cumplir con todos los requisitos. Por ejemplo, si es una farmacia, esa farmacia tiene que tener todas sus eh, acreditaciones reglamentarias para poder tener el negocio de farmacia operando. Y entonces, lo otro que a veces se complica también es que ese empleador tiene que demostrarle al Departamento de Trabajo que no hay una persona calificada y que no encontró una persona localmente para completar o para cubrir esa vacante.
1: Eso es muy difícil.
2: Entonces, ¿no? eh, se complica un poco. Hay unos trabajos que son temporales por época, en la época, por ejemplo, de verano, que eh, son trabajos estacionales. Y en otras épocas también, por ejemplo, los resorts de invierno, donde la mayoría de la gente va a esquiar, generalmente abren por una temporada del año y por esa temporada necesitan personal extra. Entonces, hay oportunidad de visas de trabajo en esas temporadas, pero igual ese lugar tiene que cumplir con los requisitos que acabamos de, de detallar.
1: Patricia, hay muchas mujeres dominicanas que viajan, bueno, bueno, no tienen la residencia, simplemente la visa y se quedan unos dos meses, tres meses trabajando en los salones de belleza Sí. y ganan bastante, vienen con un sucherito. Sí, por eso
2: <risa> lamentablemente en el consulado las estilistas no son muy queridas ah. porque eh, las dominicanas trabajamos muy bien la parte de todo lo que es estética, todo lo que es estilismo, todo lo que es belleza y somos muy bien cotizadas en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, entonces en muchas ocasiones las personas tienen una visa de 10 años, hacen eh, viajes incluso un poco más cortos porque van a cubrir pues una boda, un evento, una actividad, entonces se pasan 10, 12 días, ese viaje puede, pudiera pasar como que es un viaje de vacaciones, pero... Entonces, eh, trabajan y, eh, de manera ilegal y utilizan su visa de paseo de manera inadecuada Porque con las visas de paseo no se puede eh, trabajar ni hacer ningún tipo de actividad remunerada
1: Y si las autoridades se dan cuenta de esos salones, tienen un tremendo problema, me imagino yo Sí, multas y esas sí,
2: cosas, claro, a los salones eh, pueden ser objeto de multas, por supuesto y la persona, si de alguna manera eh, tiene una estadía prolongada o aunque no sea prolongada, si el Departamento de Migración se da cuenta que está trabajando con una visa que no corresponde a el motivo de esa visita, entonces, eh, generalmente son deportadas. Y, por supuesto, la visa se la, se la cancelan.
1: Juan Cáceres perdió su... Bueno, no, fue pedido por su padre hace un año. Hay su que padre ver, está en Estados Unidos.
2: Hay que ver, Juan, la edad que tienes.
1: De mayor de si edad. Si ¿eh? tu
2: padre es residente o es ciudadano, y si tú estás casado o soltero. Los residentes pueden pedir a hijos solteros, mayores o menores de edad, para que tengas una idea, si eres menor de 21 años, entonces tu su petición va a tardar alrededor de cuatro años aproximadamente. Si ya tú cumpliste esa mayoría de edad, que es 21 años, para los casos de peticiones de residencia, entonces tu proceso va a tardar algunos ocho años años. Si estás pedido por un ciudadano y eres soltero mayor de 21 años, entonces va a tardar aproximadamente ese mismo tiempo, algunos ocho años. Y si eres casado, entonces el tiempo se alarga bastante porque ya se entiende que una persona que formó su familia no está dentro de una prioridad principal y es otra categoría y las peticiones de hijos casados de ciudadanos tardan aproximadamente algunos trece años, es casi eh, igual que el mismo tiempo que las peticiones entre hermanos, o sea que ahí están los tiempos y las diferentes categorías y de todas maneras te van a quedar unos añitos por esperar porque estamos asumiendo que ya tiene más de veintiún años.
1: En sintonía con la estación CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad, pueden marcar, pueden hacer las preguntas marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809 siete Instagram del programa R con más variedad, también lo pueden hacer por ahí. Valentín Mato se casó con una española hace aproximadamente cinco meses y quiere saber el proceso ya porque ella regresó a España el proceso de solicitud para su residencia o visa.
2: Ok, generalmente las personas hacen primero el registro de su matrimonio en el Consulado General de España, del país donde se hayan casado. Estamos asumiendo que, por supuesto, ese matrimonio se realizó aquí, entonces se hace el registro del matrimonio y su esposa procede en España a iniciar la solicitud de su visa de residencia, ya cuando las autoridades españolas entonces aprueban el, la solicitud de la residencia él puede hacer entonces la agendar la cita para entrevistarse aquí en el consulado general de España, debe tener para el proceso acta de nacimiento de él inextensa legalizada y apostillada acta de matrimonio igual inextensa y apostillada, documento de no antecedentes penales su pasaporte al día y entonces de su cónyuge la documentación que acredite que es española su carnet del DNI que es la identificación en España y también entonces su pasaporte vigente
1: Tengo a Ramón Fernández, dice tengo visa por cinco años y no he podido viajar hay muchas razones que no puedo viajar. Visa por cinco
2: años. Ya, eh, lamentablemente pueda esa persona viajar o no. Para solicitar una visa de nuevo va a tener que entrevistarse porque no es una visa de diez años de entradas múltiples. Las visas se renuevan automáticamente sin en entrevista si la visa que usted tiene fue dada por el tiempo máximo de vigencia de ese tipo de visado. Por ejemplo, las visas B1, B2, el tiempo máximo es de 10 años. Las visas de periodista, el tiempo máximo es de 5 años. Las visas de trabajo y de eh, de trabajo en general son de 3 años el tiempo máximo. Las J1 para las personas que van a hacer algún tipo de estudio, su especialidad, es 2 años también eh, el tiempo máximo. Las de estudiante va a depender de cuánto tiempo duran esos estudios, en muchas ocasiones duran tres o cuatro años, solamente le dan al solicitante una visa de dos años, pero sigue en la misma universidad, entonces viene, somete la renovación de su visado para terminar sus estudios, y esa es una renovación sin entrevista. En el caso de él, si fue una visa de cinco años, estamos asumiendo que es una visa B1 B2, porque él no especifica que fue de periodista, por ejemplo, no, no. y tiene que entrevistarse, haya o no usado esa visa, va a entrevista cuando se esté próximo a vencerse. Les recomendamos que con tiempo haga la solicitud de la cita, porque ahora mismo las entrevistas están pautándose, se están agendando para noviembre de este año, entonces sería bueno que él verifique cuándo se vence la visa para que por lo menos con un año de antelación pues empiece a ser su gestión.
1: Entonces el que tiene una visa de 10 años no tiene el que irse a entrevistar exactamente, ventaja, el
2: que tiene la visa de 10 años no tiene que irse a entrevistar siempre queda opción del oficial consular por supuesto, agendarle una cita para entrevistar al solicitante por cualquier situación porque necesite información adicional porque el solicitante tiene un trabajo reciente, porque tal vez era menor de edad cuando esa visa se le emitieron y ahora es mayor de edad eh, porque Tuvo viajes relativamente largo, si el oficial quiere verificar qué pasó o qué hizo la persona en esos viajes, entonces no necesariamente esa esa renovación de una visa de 10 años es automática sin entrevista, pero en el 85 90 por de los casos, sí se hace sin entrevista, a menos que el oficial consular quiera información adicional del solicitante.
1: Cuando uno solicita una una visa, Patricia, es una opción del consulado de, de la persona personas que está entrevistando a uno, decir, bueno, te voy a dar dos años, cinco años, o diez años, o hay algo que pueda calificar más para el mayor tiempo?
2: No hay un criterio establecido. Generalmente, el criterio que utilizan es que si la persona califica para una visa de 10 años, así sea que esté solicitando una visa para un entrenamiento, por ejemplo, le dan un visado de 10 años, porque ya la persona califica, demuestra que tiene lazos aquí en República Dominicana, una estabilidad económica, aunque el motivo de la solicitud de esa visa sea un entrenamiento de una semana que lo esté mandando su empresa. En otras ocasiones, el oficial consular, por cualquier situación, por ejemplo, un muchacho que esté ya sea mayor de edad, que esté terminando su universidad, que todavía viva con sus padres en muchas ocasiones el oficial consular le da una visa de entradas múltiples, pero no de 10 años porque quiere verificar que cuando esa visa se vaya a vencer en 2, 3, 4, 5 años, cuál es la situación del muchacho porque le está otorgando en ese momento una visa, eh, pudiéramos decir que eh, condicional en el sentido de que todavía ese joven no es 100% independiente económicamente y una serie de, de cosas, pero no es la regla y no es la norma porque lo ideal es que si la persona califica para la visa, le den su visa de 10 años y en 10 años entonces solicite una renovación
1: como la llamada. Hola, buenas, consulta consular, buenas.
4: Sí, buenas tardes, bendiciones para ambos.
2: Gracias, amén, díganos.
4: Sí, una preguntita, mi hijo se le vence la visa de diez años que le fue otorgada eh, diez años antes, o sea, estamos hablando de, él tenía catorce menos 10, se está hablando de cuatro años, uh -huh. cuando él le dieron la visa de diez años. Sí. Eh, sí, nosotros so todos somos visados, ¿Qué posibilidad hay de que yo vaya a renovársela a él y le den los mismos 10 años? La escucho por la radio. Gracias.
2: Sí, todo va a depender de cómo el niño ha usado la visa. Como es menor de edad, entendemos que no va a haber ninguna situación, lo que sí es muy probable que le pongan una cita para que el jovencito se presente en el consulado, porque si la visa fue emitida, como usted nos dice, antes de sus 14 años, entonces a él no le tomaron huellas digitales. Aunque ahora va a ir y le van a tomar huellas digitales en el Visa Application Center de Galerías 360, pero generalmente los jovencitos cuando tienen una visa, y esa visa fue emitida cuando tenía menos de 14 años, el consulado de todas maneras le pone una cita y el niño va con el papá o la mamá, con uno de los dos, y vuelven y le toman las huellas digitales. Pero, como les digo, si ustedes todos tienen su visa, si el niño ha utilizado su visa de manera apropiada, pues por supuesto es muy probable que ese visado sea renovado por 10 años.
1: Recuerden, 809-683-8790, 809-683-8791, y 809-207777, consulta consular del programa Reyes con mucho Más Variedad, con Patricia Polanco. Seguimos contigo, Patricia.
2: Tenemos que recordarle también a los padres de menores de 14 años que todavía sigue vigente la exención de entrevista cuando esos niños van a hacerle la solicitud por primera vez. Es un proceso que se hace igual que una renovación sin entrevista, lo que sí hay que depositar copia de la visa del padre o la madre o de ambos si ambos tienen visa y un acta de nacimiento original e inextensa de ese menor de edad esas citas igual están para la semana que viene disponibilidad entonces si tienen niños menores de 14 años que todavía no tienen visado y que por ejemplo piensan viajar este año ya sea en verano o a final de año lo recomendable es que puedan hacer el proceso desde ahora, verifiquen cómo están las citas en la Dirección General de Pasaportes para solicitud del pasaporte, si todavía esos niños no le han solicitado su pasaporte para que lo hagan y entonces ya tengan su visa aprobada antes de la pandemia era la dinámica era distinta porque los padres planificaban un viaje y después de planificar ese viaje entonces era que hacían la solicitud de la visa de los hijos, o los mismos adultos planificaban primero un viaje, se casa fulana, o yo voy a ir en verano cuando tenga mis vacaciones a, a tal lugar, y después de planificar mi viaje, entonces es que hago la solicitud de la visa. Ahora, como las citas están tardando varios meses, es lo inverso, primero usted tiene que solicitar su cita, asegurarse que tiene esa visa y después entonces hacer la planificación del viaje. O sea que hay que tomar todo eso en cuenta.
1: Tengo esta llamada, hola buenas, uh, se cayó. Ahí me escribieron que en el caso de Broadway arriba, Manhattan, allá arriba, hay muchas dominicanas que están ganando mucho dinero y muy buenas propinas con los salones de belleza.
2: Sí, sí. Bueno,
1: felicidades pero háganlo legal ¿eh?
2: Claro, las que están con residencia o nacieron allá y o se fueron con residencia y se naturalizaron perfecto, la verdad que eh, como dijimos anteriormente, las dominicanas somos muy bien valoradas en el área de belleza y estética, pero las que tienen visa de paseo, por favor no vayan a trabajar con esa visa porque entonces tienen repercusiones ustedes que ya tienen la visa y todas sus otras compañeras de gremio
1: que, no que
2: tienen la misma profesión, porque luego hay unas estadísticas ahí ya que de no, tiempo, tiempo, que no pues fallan entonces es complicado
1: tengo <risa> esta llamada consulta consular buenas buenas, buenas tarde.
5: díganos buenas eh, para poner yo le puse una denuncia hace uno, en el otro año de una gente que se mudaron aquí a mi lado de, esto aquí en Mota la veja sí, estamos
1: con consulta consular ahora mismo eh, entonces no, no tenemos ahora mismo el abogado está bien nos llama el jueves con Paulino Duarte como el abogado responde. Pero ahora estamos Perfecto. con consulta consular, todo lo que es visa, todo lo que es residencia, esos viajecitos que uno hace al exterior que son tan buenos, en eso estamos, ¿está bien? Tengo esta llamada, hola, buenas. Buenas. Saludos. Saludos. Buenas, estoy llamando Saludos. para
5: saber... Sí. ¿Qué tiempo está tomando para solicitar la visa de paseo
4: por primera vez?
2: La visa de paso por primera vez, ahora mismo hay citas disponibles para todo el mes de noviembre y el mes de diciembre del presente año entonces lo ideal es que usted desde ahora haga la solicitud de esa cita, tiene primero que tener un pasaporte vigente hacer el pago de la visa y entonces agendar la cita, las huellas están para el mes de octubre del 2024 y entonces las entrevistas para noviembre y diciembre de este mismo año tome en cuenta que el pasaporte para la fecha de la entrevista, o sea, de aquí a noviembre, debe tener mínimo seis meses de vigencia. Entonces, si su pasaporte le quedan seis meses ahora, tiene que renovarlo porque cuando vaya a la entrevista debe tener esos seis meses de vigencia. Entonces, verifique esa parte porque debe estar por lo menos vigente hasta julio del 2025 su libreta de pasaportes.
1: Con placer. Muchas gracias. Pues gracias entonces. Él se quedó en línea ahí, pero está sí. bien, ya escucho bien
2: ahí. Verifiquen esa vigencia de los pasaportes Todo el que esté planificando tomar cita Y el que tenga su cita vigente Recuerde que no es seis meses de vigencia Al momento de usted tomar la cita Es seis meses de vigencia cuando usted se presente en la ventanilla Porque si no el oficial consular Aunque quiera emitirle la visa No se la va a poder emitir porque es una regulación de que todas las visas deben emitirse en un pasaporte que mínimo tenga seis meses de vigencia. Entonces, si tienen ya su cita tomada y el pasaporte no va a tener esos seis meses de vigencia, cuando llegue su entrevista, renuévelo y vaya a su entrevista y vaya previamente a las sus huellas digitales con esas dos libretas de pasaporte, porque el pago que usted hizo, se lo acreditaron a, o se lo adjudicaron al pasaporte que usted tiene vigente ahora. Pero si ese pasaporte no va a tener esos seis meses de aquí a noviembre, usted lo puede renovar y entonces ir con las dos libretas y hacer el proceso.
1: Patricia, quiero aprovechar casi la parte final para recordarle a nuestra gente que el pasaporte visado, la <risa> si tiene la visa, si tiene una residencia todos esos documentos importantes eh, tenga bastante donde usted lo guarda, la gente dice bueno va a ponerlo aquí en el gavetero, abajo de los pantaloncillos abajo de allí, pero resulta que hay unas cucaritas, cucaritas chiquiticas rojas terrible. o amarillas que se comen lo que usted no, no, no considera que se va a comer, tenga mucho cuidado póngalo en un sitio seguro, póngalo entonces envuélvalo en algo, que cualquier insecto no afecte ese documento, porque imagínese usted le, se lo daña, usted no va a poder viajar a ningún lado.
2: Claro, y por ejemplo con las mascotas, nosotros tuvimos un caso en plena pandemia de un jovencito ciudadano estadounidense que no pudo empezar su universidad en septiembre de ese año porque el perrito de la casa le comió la mitad de la página donde están los datos...
1: Pero que perrito me come fino? De,
2: Del pasaporte, de la foto y, y los datos de la persona. Y ese muchacho tuvo que esperar varios meses a que lo pudieran atender en el consulado porque estaba todo cerrado eso el consulado no lo consideró como una emergencia, porque solamente estaban considerando emergencia estrictamente casos médicos y funerales, sí. y entonces hubo que eh, conversar con la universidad que ese cuatrimestre se lo permitieran eh, tomar virtual para entonces el poder empezar en enero. O sea que hay que tener cuidado dónde se guarda el pasaporte y, y dónde usted lo deja. Si usted está haciendo cualquier tipo de gestión o de transacción, por ejemplo, por teléfono, por Internet y terminó de eso, entonces recoja su pasaporte y guárdelo en un sitio seguro. Si va a salir tómele foto al pasaporte si usted va a hacer alguna gestión que implique los datos del pasaporte o de su residencia, pero tampoco ande eh, con el pasaporte o su tarjeta de residencia eh, con usted si sabe que de alguna manera va a estar vulnerable por cualquier situación, porque entonces si se pierde también es un problema nada más con el proceso que hay que hacer en la Dirección General de Pasaportes. Yo estuve el viernes con un proceso de uno de mis hijos. Todavía no se ha resuelto, no había sistema el jueves, o ay, sea que ay, el viernes ay, ay. estaban atendiendo a las personas del jueves y del viernes, y mi hijo está desde las ocho y media de la mañana, y ahora son las dos y media de la tarde, y él todavía está en turno para que le tomen sus huellas digitales.
1: Mi país. ¿Y qué pasó ahí con el sistema? ¿Se cayó?
2: Sí, entonces, eh, no sí, hay... ¿Y no le pusieron curita? No, exactamente, no hay tal vez unas alternativas ay, ay, ay. no, como decimos en buen dominicano no le buscan la vuelta porque si ya tú sabes que tú tienes esa situación o el mismo sistema por el cual tú haces tu cita, tiene algún tipo de percance entonces cuando la persona llega allá, ah usted hizo de tal fecha a tal fecha, no mire, no estaba cargando bien el sistema de los documentos, venga por aquí tiene que hacer esto, mire este número, vuelva, aunque sea en dos días, pero pero no, perdimos no, no, no. toda la mañana del viernes y, y medio día del lunes, y todavía no hemos
1: resuelto. Tengo la llamada o la consulta consular. Buenas. y sí, buenas, Reyes. Sí, buenas. Eh, para hacerle una,
6: una pregunta a la licenciada. Sí. Yo eh, llené un formulario la semana pasada uh -huh. para solicitarle la visa a mi hijo. Sí. Mi esposo y yo ya, ya tenemos. Entonces, o sea, me sorprendió que tan rápido como eh, esta semana ya tengo cita para llevar el pasaporte al BAC, sí. ahí a Galería 360. Sí. Eh, entonces, entonces, o sea, me sorprendí porque no sé sea, es que tenía prioridad por, por no, no hacer cita, eso es una. Uh -huh. Pero eh, donde cuando leí la página de la embajada, no, no, me, no me quedó claro qué documentos yo tengo que llevar allá al BAC.
2: Ah, perfecto. Ahora entonces, ahora decimos, para ver
6: si ¿sí? me pueden confirmar uh -huh. y. Después que yo lleve el pasaporte de él esta semana que tengo cita, ¿en qué tiempo yo me lo devuelven visado? Okay, ¿qué okay, edad tiene gracias. el niño? Eh, tiene siete años de ahora acuerdo. va a cumplir.
2: Mire, eh, no tiene que esperar tanto tiempo por la cita porque recuerde que esas mm -hmm. eh, solicitudes van sin entrevista. Para lo que hay que esperar mucho tiempo es para las citas, eh, las solicitudes que ameritan una entrevista. En el caso de los menores de 13 a, de 14 años, si uno de los padres o ambos padres tienen visa, puede hacer ese proceso como usted lo está haciendo. Al BAC de Galerías 360 va a llevar el pasaporte del niño copia de la visa suya y copia de la visa de su esposa, un acta de nacimiento de su hijo original e inextensa, verifique que la acta es inextensa porque si no, no le van a recibir la solicitud, va a llevar la cita que usted tomó impresa y va a llevar la confirmación del formulario de ese ciento que es la solicitud de la visa del niño. Va a depositar todo eso, tiene que llevar una foto dos por dos de el niño, yo prefiero ya cuando están así, tan grandecitos que lleven personalmente al niño y que ahí en el vac le tomen la foto para asegurarse de que esa foto va a quedar con los criterios necesarios para poderla utilizar para la visa cuando los niños son menores de 8 años generalmente el mismo BAC recomienda que lleven una foto 2x2 del menor en fondo blanco, pero muchas veces cuando llegan esas fotos, entonces no cumple con los criterios. Si usted entiende eh, pertinente, puede llevar el niño para que le tomen la foto y ya se asegura que por ese lado todo va a estar correcto. El consulado va a tardar aproximadamente de 8 a 10 días en verificar la solicitud y aprobarle la visa al niño. Si necesitan información adicional de ustedes, por Cualquier dato adicional que necesiten, entonces los van a contactar por correo electrónico, les van a poner una cita, y uno de los dos va a acudir a esa cita para entrevista en el consulado sin el menor, porque el niño tiene menos de 14 años. Y esas citas sí van a estar un poquito más lejos, es posible que estén para dentro de dos o tres meses, pero no tan lejos como las entrevistas regulares que están para noviembre de este año.
1: Patricia, ¿la facilidad de comunicación contigo?
2: Muy bien, estamos en el 809-601-9042, 809-601-9042. En Instagram pueden ubicarnos como Consularis CM, Instagram Consularis CM, y en Facebook como Consularis, y por cualquiera de esas vías, con mucho gusto, le damos apoyo en su solicitud o le damos información extra que no hayamos tratado por esta vía el lunes. Claro que sí.
1: Voy a la pausa, regreso con algunas informaciones con las Ruedas con Roberto Mateo y mucho más. Aquí damos más para llegar a más. Volvemos.
3: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
6: La calidad se impone. PPG es la marca número uno en acabados protectores para la industria automotriz. Industrial, arquitectónica y marina. Los más importantes proyectos eligen nuestra calidad y las mejores marcas nos prefieren. Contamos con un personal especializado y el más moderno centro de distribución de todo el área del Caribe. La calidad se impone con PPG, distribuidor exclusivo, Darío Autopen.
1: En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Hermana y Punta Cana.
8: para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
1: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla, aprende a amar, no a matar.
0: Reyes con mucho más variedad Lo que
1: hay que oír Sigo con el contenido del programa Reyes con mucho más variedad Agradecido de ustedes por la buena sintonía Yo voy en este momento con algunas informaciones Señores, la información principal Todo lo que ha sucedido en el día de ayer Lo que está pasando hoy con los políticos Quién ganó, quién perdió Quién estaba con el pataleo, pero nada eh, muchas reacciones, muchas acusaciones que yo que, que compraron cédulas que compraron que pagaron que no pagaron, que eh, hay una mafia bueno muchísimas cosas, pero es parte del de mismo proceso cuando ves que hay una unas elecciones en este caso las municipales y hay que señalar que el partido revolucionario moderno bueno arrasó en las en la principales provincias, en todo lo que fue esta esta votación. En el caso de todo lo que tiene que ver con Betty Jerónimo, ahí por Villameya, bueno, muchas reacciones, la gente de de Carlos Guzmán, que no, él mismo dio una declaraciones muy fuerte, que ahí se impuso el narco y el el partido, el gobierno... Yo creo que eso fue una declaración bastante fuerte eh, y él va a tener, me imagino yo, que le va a hacer la presión que demuestre que estaba el narco en esa situación. Pero es parte de toda la, la, la política y yo por eso no participo en política. Eh, sigo con mi trabajo. Ay, Rey, pero mira que tú con tu, eh, tu, tu línea eh, formal, tú puedes. No me interesa la política. Me lo han hecho, me lo han ofertido, me ofertado 20 mil veces. Nunca me ha interesado participar en política. Para, ser, para participar en política hay que ser político y para ser político hay que también... Eh, ponerse una capa bien fuerte para todo lo que son los insultos porque aquí en la República Dominicana se usa mucho la política del insulto eh, se, las, las acusaciones y de verdad en esto yo no estoy estoy en todo lo que es el trabajo a favor de ustedes que están en sintonía y buenas informaciones, buenas sesiones pero nada, qué pena con todo lo sucedido ahí, dicen ahí que hay pruebas de que se compraron cédulas que hay eh, video en el que se muestran también eh, de gente de ...de este gobierno... ...con muchas cédulas en la mano... ...bueno... ...hagan la investigación... ...y en el caso de la Junta central Electoral... ...tiene la última palabra... ...pero hay que buscar la mejor solución... ...a que cada campaña política... ...cada proceso de cambio... ...en todo lo que puede ser una boleta... Eh, ya para las municipales, las presidenciales ir con la mejor disposición con el mejor interés si usted es, es contrario a este gobierno, a este partido, bueno usted vota por el que usted considera, porque hay una democracia, pero cuidado con los insultos, cuidado con el tú me dices y yo te digo, y cuidado también con la compra de votos, con la compra de cédulas, con la compra no compran la cédula, es como que la alquilan tú me das la cédula, entonces yo te doy tanto y eso tengan bastante cuidado con esto porque eso le hace daño a lo que es un una democracia en un país como el nuestro, República Dominicana. Ay, cuántas cosas, señora en la política. Bueno, señor, hablando de la política, tres personas detenidas durante las elecciones municipales de ayer domingo en la provincia de Santiago por cometer supuestamente delitos electorales. La información fue ofrecida eh, por el general de brigada Samuel Asconas Reyes, el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional. El alto oficial informó que los arrestos se llevaron a cabo en los sectores de la otra banda y también Pekín. Explicó que los detenidos son acusados de comprar y vender cédulas de identidad durante el proceso electoral. Los tres individuos se encuentran bajo custodia del Ministerio Público para fines de todo lo que es una mayor investigación. Fines correspondientes. ¡Ay, mi Dios, cuántas cosas, Dios mío! 239 dicen que el que gana el que celebra y el que pierde el que sufre. En el caso de la alcaldesa Carolina Mejía, quien cabeza bueno, todo el triunfo, eh, dio declaraciones, muy contenta, la familia también, ahí no vi yo al lado de ella mi amigo Hipólito Mejía, pero sí, ella dando buenas informaciones, diciendo todo lo que ahora va a constituir esta como esta reelección, ¿verdad?, para continuar en la sindicatura y también con mayores planes también de trabajo. Esperemos entonces que todo se resuelva, pero por favor, de ecuanimidad, quien gana eh, celebra, pero tengan bastante cuidado con el discurso que usan en la celebración, ya sabemos que otros perdieron, pero nada, sin ofensas, todo lo que es la armonía, todo lo que puede ser el proceso, como lo dije ahorita, democrático, pero nada de ofensas, nada de insultos, nada que uno tenga que lamentar, uno tenga también que criticar, ¿verdad? Y yo estoy seguro, esto no lo digo por Carolina, porque ella es una dama, y en el caso de ella, simplemente siempre tiene una sonrisa para todos, y naturalmente, con el triunfo ahora, tiene una sonrisa más amplia, igual que mi amigo Hipólito Mejía. Cambio el tema de la política y me voy entonces a la salud. Señores, fumar es dañino. Se han hecho ya cientos, miles de, de estudios con relación a lo que da, hace daño el tabaco, con relación a lo que hace daño, lo que está muy de moda, el cigarrillo electrónico. Y aquí hemos tenido a Orlando Sturla, hemos tenido al infectólogo de Tobar y cómo hablan de todo lo que conlleva el tabaco. Pero fumar el tabaco es dañino para el cuerpo, que cambia el sistema inmunológico de una persona, dejándola vulnerable a más enfermedades, infecciones, incluso años después de haber dejado de fumar. La gente, no, yo dejé de fumar. Bueno, te dejo de fumar ahora, pero los pulmones suyos y su sangre y todo su, su sistema está inundado de todo lo que... Eh, esa sustancia tan dañina del tabaco. Entonces... No es que usted deje de fumar ahora, es que no, no, uno no debe de fumar. Pero este comentario que sirva para las personas que no fuman. Yo nunca he fumado. Ah, no, que mira, cigarrillo de moda, no, que mira, que esta marca de moda, no, que mira, que esto vino de moda. No me interesa nada. Y tanto tiempo que estamos, estamos entrevistando médicos, eh, nos enfocamos y nos apoyamos en lo que dicen los médicos. ¿Los que dañinos? Bueno, yo no lo consumo. Ah, pero no te coma esto. Ah, pero no lo como porque me hace daño. Ah, yo soy alérgico. Bueno, entonces tengo que tener cuidado con la alergia. Pero siguiendo con esto del tabaco, dicen que aunque la tasa de tabaquismo... Eh, ha ido disminuyendo un poquito desde el año 60 por la gran cantidad de campañas médicas la gente todavía sigue en esta línea fumando dicen que hay, la principal causa es la muerte eso es el cáncer, todo esto que origina Durante décadas los proveedores de atención médica han dicho a los fumadores Que el hábito puede provocar problemas graves como cáncer de pulmón, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares Pero un estudio publicado en la otra semana por la revista Naturaleza Ofrece también otra razón para dejar de fumar Y la vamos a explicar en este momento la investigación muestra cómo fumar disminuye la capacidad del cuerpo para combatir infecciones de inmediato y con el tiempo, y también puede también poner en, en riesgo eh, todo lo que ha sufrido de enfermedades crónicas que involucran inflamación, como la artritis reumatoide y también el lupus. Esto lo da el tabaco también. Jovencitos, dejen también el cigarrillo electrónico. Y quiero hablar con algunos administradores de algunas plazas comerciales porque mientras las plazas comerciales más lujosas eh, donde venden quizá un poquito más caro entonces ahí hay más público joven que sale, trabajan en esos establecimientos salen en su hora de almuerzo o de descanso o de cambio de horario y entonces usted lo ve en todas las escaleras con los cigarrillos electrónicos el otro día iba para el gimnasio y pasé por el, por ahí entonces un grupo estaba con el cigarrillo electrónico y les dije, ustedes están acabando con su vida pero también van a acabar con la vida de nosotros que estamos cruzando por aquí porque también cuando pasamos entonces también absorbemos todo lo que es ese humo que es como lo dijo Orlando Esturla eh, hace unos días aquí en el programa hay un jovencito que no solamente tienen el químico que le ponen eh, eh, el, el tabaco líquido o cualquier cosa de esa ya no que tiene un, un aroma no según Orlando esturla también están poniendo otra sustancia que es más peligrosa como la droga entonces las autoridades yo creo que tienen que darle seguimiento a esto también para parar esta práctica, porque muchos jovencitos están poniendo alguien me dijo también, marihuana líquida en estos cigarrillos o estos, como le llaman, cigarrillos electrónicos, mucho cuidado, cuídense por favor Atención, en este momento me voy con online, entonces muchos celulares van a dejar de funcionar, o la aplicación WhatsApp va a dejar de funcionar en muchos celulares, y especialmente los celulares que son más viejitos o que no tienen una eh, el, el sistema operativo Android 5.0 o superior. Si es a inferior a ahí, van a dejar de funcionar, WhatsApp va a dejar de funcionar ya a partir del día primero de marzo, y eso está al doblar de la esquina. Entonces, entre estos celulares tenemos que decir que hay muchos eh, modelos de Samsung, hay muchos modelos también de, eh, hablamos de otras de iPhone también hay algunos, en el caso del iPhone va a ser el 6S y también el iPhone S, 6S Plus. El Chi tiene también el óptimo, tiene también el Dual, tiene el, el L5, L52, tiene también el F5. Hay muchos. En el caso también de otras marcas como la China, eh, hablamos de Huawei, Tiene entonces ahí eh, varios modelos también que no va, WhatsApp no le va a funcionar. Pero Samsung le gana en la cantidad de celulares que van a dejar de funcionar la aplicación de WhatsApp. Vaya cambiándolo porque, mire, ya nosotros no sabemos vivir sin WhatsApp. Y déjenme de decirle algo, y que yo recuerdo cuando comenzó WhatsApp, que, bueno, uno comenzó con el mensajito. Y luego el mensajito escrito, el mensajito ya con audio. Y luego del mensajito con audio, entonces las llamadas a todas partes del mundo, gratis, por WhatsApp. ¿Y qué hacían las compañías telefónicas? Bueno, no podemos hacer nada. Pero para usted antes de hacer una, una, una llamada al exterior, recuérdese que tenía que pagar un dineral. De allá para acá y de aquí para allá era un dineral. Gracias a WhatsApp nos comunicamos con el mundo sin gastar un centavo. Entonces. Por eso hay que valorar WhatsApp, cuide también, y entonces si tiene que cambiar su celular, que ya está un poquito atrasado, no tiene la capacidad, cámbielo con tiempo para que a partir del día primero de marzo usted pueda seguir usando esta importante aplicación. Voy a la pausa, regreso con Roberto Mateo y cierro con ruedas.
3: Estás en sintonía con CBN Radio.
0: Natural, yogurt, siempre natural, mi yogur siempre natural, Yo desayuno todas las mañanas, en la merienda me lo que me encanta, mi yogur rica natural, todas las frutas para alimentar. Siente lo mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor, encuéntralos en sus distintas presentaciones. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza, porque la vida es rica.
1: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
0: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
1: Sigo con el programa Reyes con mucho más variedad. Recibo a Roberto Mateo con la actualidad deportiva. Mateo, el Comité Olímpico Internacional le negó la posibilidad. Al filipino Manny Paquiao, que va a competir en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, ya que los boxeadores mayores de 40 años y él tiene 45, no pueden
4: participar. Bueno, saludos Reyes, saludos a los amigos oyentes. Yo pensé que Paquiao ya iba a estar tranquilo cuidando a sus nietos, porque debe tener hasta nietos ya el hombre. Y bueno, vamos a ver que, cómo le irá en caso de que pueda. De estar en combate no, 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 no jugo. puede, no,
1: no está por, ya se lo prohibieron
4: él en tiene bol... 45 y hasta los
1: 40 puede participar ¿le? ya le dijeron no, lamentablemente no puede
4: es que también es un asunto porque el boxeo olímpico no es para profesionales y ya él hizo una carrera como profesional o sea que como quiere eso se calla de la mata eh, atención el preseleccionado nacional de baloncesto de mayores tuvo este lunes la integración de cuatro nuevos jugadores hablamos de Andrés Félix Luis Solano, Aloy Vargas y Luis Mar Ferreira, que se reportaron entonces a los entrenamientos recuerden que Dominicana juega este viernes 23 contra México, 8.30 de la noche en el Virgilio Travieso Soto así que será el primer juego de clasificación para la American Cup 2025 eh, debo decir también que la selección femenina de fútbol que clasificó a la Copa Oro Jugará mañana, martes, ante la selección de Estados Unidos Un compromiso a las 11 y 15 de la noche, hora de República Dominicana Luego de ese partido, jugarán entonces contra México el día 23 y el día 26 Lo harán contra Argentina, eso es la fase de grupo La verdad es que le tocan dos partidos bien eh, incómodos, tres partidos bien incómodos a la selección Dominicana de fútbol femenino. Decir rápidamente también que en el en el juego de estrellas la conferencia del este eh, derrotó a la del oeste 211 a 186. El juego de más alta anotación en la historia de este clásico el dominicano Carl Anthony Towns 50 puntos, ocho rebotes, tres asistencias. No fue jugador más valioso porque su equipo del oeste perdió. Damian Lillard fue el jugador más valioso con 39 puntos y 3 rebotes, y entonces eh, decir que la NBA se reanuda el jueves ya con una cartelera bien amplia mañana también se reanuda el, los octavos de final de la UEFA Champions League, donde el Barcelona estará en cancha. Gracias Mateo. Siempre. Con mucho más variedad,
0: lo que hay que oír.
1: En la parte final del programa, un poquito de ruedas, conductor, una vez más te lo pido, levante el pie del acelerador, lo importante es llegar, no chocar, no cierra la intersección, evitemos el tapón y la contaminación, y por favor, ustedes, no compren un vehículo por emoción, sino por solución, especialmente ese vehículo usado, Tengan mucho cuidado, cada día que yo hablo de esto, cuando salgo del programa, o al día siguiente, me encuentro con alguien que me dice, Reyes, si no me llevo de ti, me venden un maco, ¿y qué es lo que significa un maco? Una rana grande, no, 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 el, tú lo que es un, un vehículo con serios problemas, ah, bueno... Entonces, mucho cuidado, por favor, hay muchos líos con personas y con gente que están vendiendo vehículos y lo venden dos y tres veces. Eh, el mismo vehículo lo venden a diferentes personas, no, no sé si es que le sacan copia a la matrícula o cómo hacen la mafia, por, por eso le digo en esta campaña que tienen que tener bastante cuidado. No lo compren por emoción, sino por solución, y tengan cuidado dónde compran el vehículo, a quién le compran el vehículo. Hay muchos vivos que están engañando y nosotros no lo vamos a permitir, por eso hacemos las denuncias con toda la responsabilidad. Y somos amigos de Anadive, somos amigos de Asosivo, somos amigos de todas las instituciones, pero hay que tener mucho cuidado a dónde usted compra un vehículo para que no tenga ningún tipo de problema. Con esto finalizo el programa Reyes con mucho más variedad, también en ruedas. De nuestra parte será hasta mañana. Se quedan con la estación, se den radio, porque viene la expresión de la tarde. pásela bien.
3: Carlos Santos Manosman presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo Sarante te... Sergio Vargas
1: y Chaveli.
3: Busca tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo ¿Sí? Información al 809-922-1439 oh. Invita a CDN al más alto nivel Por fin viene por primera vez Papo Luca Y la Sonora Ponceña Sábado 2 de marzo Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña Michelle, el bueno Y Reserva con tiempo, 849 siete 7778 Boletas a la venta en Wapa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Production. Invita CDN.
7: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. ¿Cómo juntarnos antes de gime de viaje? O oh, claro, por Air Century, mi amor. Yo no vuelvo a coger lucha con otra línea aérea. Me tratan como una reina y no me cobran la maleta grande.
3: Air Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años. Por por eso, te comprendemos y te tratamos como mereces. Air Century, tu experiencia es nuestro destino.
8: Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP
3: Crecer RD. Disponible en Google Play y App Store. La sirena más de una emoción presenta Actualízate en CDN
10: Radio. Catherine González le dio el único gol del partido a nuestra selección que se clasifica a Copa Oro por primera vez en la historia, tanto en hombres como en mujeres. Para más información visita nuestra página web, cdndeportes.com.de En CDN Radio Deportivas, Manuel Acevedo.
3: Actualízate en CDN Radio. La información a tu alcance.
10: Bien, buenas tardes. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, país. Son las tres en punto. Arrancamos aquí con el programa La Expresión de la Tarde, dedicado al patrón, que tiene diversas teorías respecto de por porque la Alianza Rescate RD no logró
9: los objetivos esperados. Pero antes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, todo en orden, todo bajo control, siempre en la gracia de Dios. Buenas tardes a la República Dominicana, al equipo. A los amigos que nos sintonizan, que nos esperan, de lunes a viernes, de 3 a 5, esta costumbre, la expresión de la tarde, CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este, 89.9 FM en Punta Cana, y 89.7 FM en Santiago y toda la región de Cibao. Lunes, iniciando la semana, lunes después del tsunami, lunes, ¿cómo estamos hoy? <risa> <risa> Eso es un tsunami 19, en sentido contrario, es Curiel. tsunami. Curiar Cruz, hasta me cambiaste el apellido. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Adolfo, al patrón, con su camisa negra. Me buenas tardes a los gusto. chicos que están me en control. Jonathan, Desapela. que está de nuevo por aquí. A Román, un abrazo. Señores, a todos los amigos Radio Escucha, que nos sintonizan. por esta CDN, la radio 92.5 FM. De verdad que un placer inmenso comenzar esta semana. Con ustedes tratando un tema, porque yo creo que no hay mucho que tratar, que las dos horas no son suficientes para que el patrón aclare y nos diga qué pasó con la Alianza de Rescate RD, que desde el nombre dije aquí que estaba mal puesto. Patrón.
5: Buenas tardes, gracias Carmen, gracias Adolfo, gracias a Roberto Gil, a Jonathan que está en escena, que en sí que debe estar llegando ya. Al amigo Román
9: que lo que tú Buenas tardes Perdón. país eh... ¿Qué fue lo que tú dijiste del patrón Roberto cuando entró? Que es un hombre Que hay que, que hay reconocerle Que, que, reconocerle, que, que es, es un, un admirable. hombre guapo, que es un hombre admirable Porque yo no hubiese
10: estado hoy aquí Después de esa pela yo dije, Tú me llamas, yo soy tu hermano Y yo te digo, Exacto. sí, cógete una semana <risa> <risa> Era lo justo Pero nada <risa> Dele teoría Cámaras y micrófonos están a su disposición Para que usted explique al país ¿Qué pasó no, no, con no es esa posible. alianza rescate RD? <risa> Usted decía que iba a ser una alianza dura que va a demostrar que en este país el gobierno y todas esas cosas. ¿Y qué pasó que había con en el, el Partido Revolucionario Dominicano, Upa. su partido?
1: <risa>
5: Dele. Bueno, patrón, el Partido Revolucionario Dominicano, eh, yo no he consolidado, no, no he visto la consolidación y no lo logré hacer porque el, todavía la base de datos está incompleta para tú juntar en Excel todos los datos de los municipios para ver si el partido logró su cometido. <risa> en cuanto a las candidaturas, indiscutiblemente que, como a los demás partidos de la oposición, no fue muy mal. ¿Eh? ¿Qué le fue? Muy mal. Pero ya lo que se
10: oiga el micrófono. Apenas muy nos mal. fue muy mal. Entonces, apenas... si no logró su cometido, usted no tiene que esperar los resultados finales.
5: No. Porque
10: el cometido, ¿cuál era? No,
9: ganar
5: no, 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 <risa> no.
9: Dios mío. Estoy
5: dando mi opinión. No, no, la lo, del,
9: no, no, lo busque, no
5: la del PRD. Dios
9: mío.
5: La del PRD la fijará Miguel Vargas y sus voceros. Ahora, la mía, la mía. ¿Cuál es? El PRD tenía un primer objetivo que era fundamental. Mm. Que no podía ser ganar alcaldes. Porque ganar al podría implicar de, de aquí tonete. Oye, que el partido 24. tenía como
10: objetivo no ganar al carde. Oye, pero ¿qué? Pero deja tú dijiste no, que no, pero me, que no permití, que me Pero mató todo
9: esto que llevaban a San Francisco Macorís. Que hizo un buen trabajo la de San Francisco. A San Francisco nada más. Sacó mucho voto, muchos votos. Muchos. Y, y,
5: y, y la derrota. Y la derrota ya de ella. La, la derrota de ella, no. El triunfo de Ale. Va a ser un dolor de cabeza para el PRM en San Francisco wow, bien. tus vaticinios nunca se
10: cumplen Así es, <ríe> Mira,
5: a... Adolfo Para mí, Ángela Costa No era importante ganar alcaldes Desde la óptica del PRD, no desde la oposición Sino desde la óptica del PRD, ¿por qué? Porque ¿qué significa un alcalde? Que fácilmente oigan. el gobierno del de, PRM y de Luis Abinader lo compraba antes del 24, oigan antes de oigan la la ahora, posesión. señores Entonces, el objetivo del PRD no tenía que ser necesariamente ganar alcalde, ¿Y cuál sino era lograr. No era más del 5% de los votos pero usted ni
9: siquiera pensado... okay. está pensando en la base porque es una fuente de empleo para la base creo, de ustedes que están cayendo? Mira, pero mira las minucias van, con, van, con las que él piensa se van, se
5: van, se van, óyeme hoy, hoy yo, yo fui a votar gente porque de yo, su partido yo no fui a sirve votar porque tenía un compromiso partidario pero si no, no voto porque lo que han hecho los alcaldes señores, lo que hicieron los alcaldes en el proceso pasado el PRM ganó 103 alcaldías en las elecciones pasadas del 2020. Ay, y hoy tiene 119. Si, no, y hoy tenía hoy, en esta para estas elecciones antes de las elecciones tenía 123. 19 alcaldías más que,
10: comp que adquirió compradas.
5: Pero, pero Entonces,
10: ¿qué? pero tú nunca dijiste eso. En todos los días que duramos aquí analizar, ah, nunca hiciste ese perfectual. análisis. Oye, eso que tú estás haciendo. No, no, eso lo que para el nosotros, PRD no discutimos no, no lo dije aquí. No, 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 Babo, no. Usted no. sí, nunca sí. dijo eso. Pero
5: tengo no, testigo aquí tengo a Roberto y a Carmen. Lo dije. Él dijo eso. Pero barbarazo. Claramente. Ganar al Tales no era yo, no está no, ganar. Y lo dije, Roberto. Inclusive tú y yo lo discutimos aquí, Roberto. Ganar al alcalde no era importante. Se lo iban
9: a comprar antes del 24 de abril. No, 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 pero un momentito. Esa parte. Pero un momentito. O sea, que usted me diga que era imposible que ganaran alcalde con un gobierno en contra, que usted me venga y decir no, ahora no, no, que no, no estaban no. en el testigo de usted no, ganar alcalde. No,
5: no, 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 no. Cosas diferentes. No, no, te estoy diciendo no de ustedes. Tú háblame okay. de mí. De lo, lo que decir, yo pienso ¿tú? y dije No, no, no. De lo que yo pienso y dije aquí. Sí, aquí en no esta mesa. pero tú nunca dijiste eso. De tú? Háblame okay. de ¿Tú? mí. De lo que yo decir, pienso ¿tú? y dije. No, no, no. De lo que yo pienso y dije aquí. Aquí en esta mesa. pero tú nunca dijiste eso. Está bien, no hay problema. Nunca lo dije. Eh, eh, abstención. Wow, Dios mío. En el 50% del país, 53% del de...